0: Thời sự Hà Nội chưa.
1: Thời sự Hà Nội chưa.
0: Kính
2: chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình chiều nay chủ nhật, ngày mùng 5 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
3: Hà Nội hoàn thiện hồ sơ đề án đưa hai huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận trong năm 2023 để thành phố trình chính phủ.
2: Thông tin minh bạch tiêu dùng an toàn là thông điệp chương trình hành động về quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 của thành phố.
3: Kỳ vọng tour du lịch Hà Nội 12 mùa hoa.
2: Khuyến cáo chủ phương tiện tại Hà Nội chủ động đăng kiểm ở các tỉnh lân cận.
3: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật. Moldova nhận định Nga thành công vượt qua lệnh trừng phạt.
2: Malaysia sơ tán hàng vạn người trong một lớn và sau đây là nội dung chi tiết.
3: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa yêu cầu các đơn vị hoàn thiện hồ sơ đề án đưa 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm lên quận trong năm 2023 để thành phố trình chính phủ. Đối với 3 huyện còn lại là Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng hoàn thành hồ sơ trong năm 2025. Theo kết quả địa phương tự đánh giá thực hiện các tiêu chí thuộc các nhóm cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội và hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị, cả 5 huyện chưa đáp ứng đủ 31 tiêu chí từ huyện lên quận và 16 tiêu chí để xã thành phường trước mắt chính quyền năm huyện tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận để hoàn thành việc đạt các tiêu chí thành lập quận, phường, ra soát đánh giá mức độ đạt các tiêu chí này đối với các tiêu chí chưa đạt cần xây dựng giải pháp cân đối nguồn lực để đạt tiêu chí tổng hợp các khó khăn vướng mắc đề xuất về các sở chuyên ngành để cùng tháo gỡ hoặc tham mưu ủy ban nhân dân thành phố giải quyết
2: theo báo cáo đánh giá của các huyện và ra soát sơ bộ của các sở ngành về tiêu chí huyện thành quận Hai huyện Đông Anh và Gia Lâm đã đạt mức độ tối thiểu quy định đối với nhóm cơ sở hạ tầng đô thị. Huyện Gia Lâm đạt 24 trên 25 tiêu chí, huyện Đông Anh đạt 22 trên 25 tiêu chí, các huyện còn lại chưa đạt. Về tiêu chí xã Thành Phường, huyện Đông Anh đã đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị 10 trên 13 tiêu chí. Huyện Gia Lâm đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị theo phương án điều chỉnh địa giới 10 trên 13 tiêu chí. Bên cạnh đó, hiện nay, theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô, 4 huyện Gian Lâm, Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức vẫn còn một phần là khu vực nông thôn nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị. Theo báo cáo của Nam huyện đến nay, còn 8 tiêu chí do 6 sở ngành phụ trách đang vướng mắc trong việc xác định phương pháp tính toán và đang xin ý kiến hướng dẫn của các bộ ngành chủ quản. Quy định pháp lý về cách xác định phương pháp tính toán chưa rõ ràng, chưa thống nhất được phương án pháp tính. Do đó, để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Ủy ban Nhân dân thành phố xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện các nội dung công việc tiếp theo.
3: Với thông điệp, thông tin minh mạch, tiêu dùng an toàn, chương trình Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 của thành phố Hà Nội có nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn cùng nhiều điểm mới. Qua đó, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, chương trình sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất với nhiều hoạt động hấp dẫn. Lễ meeting phát động hưởng ứng Ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023 vào ngày 9 tháng 3, giải chạy vì người tiêu dùng vào sáng ngày 11 tháng 3. hội trợ hàng hóa sản phẩm vì người tiêu dùng diễn ra từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 3 với quy mô khoảng từ 140 đến 150 gian hàng của doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh. Tại chương trình, các đơn vị tham gia sẽ thực hiện hoạt động tri ân vì người tiêu dùng như miễn phí dùng thử sản phẩm, miễn phí tư vấn nhận diện sản phẩm chính hãng, tổ chức các hoạt động giao lưu kết nối với người tiêu dùng, đồng thời triển khai các hoạt động quảng bá khuyến mại, tư vấn mua, sử dụng hàng hóa dịch vụ cho người tiêu dùng. Ngoài ra, nằm trong chuỗi chương trình sẽ có sự kiện tuần lễ tri ân người tiêu dùng tại một số trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn thành phố, với kim mô, khoảng 70 gian hàng, địa bán của các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh, phân phối các sản phẩm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Bên cạnh đó, sẽ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên các phương tiện truyền thông, các lớp tập huấn, hội thảo trong cả năm 2023 với nhiều hình thức khác nhau, tổ chức tư vấn giải đáp hỗ trợ bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên Tổng đài Tư vấn giải đáp các thông tin về chương trình Hành động vì quyền người tiêu dùng năm 2023 và luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
2: Ban chỉ đạo chống buôn lậu dân lẫn thương mại và hàng giả, Ban chỉ đạo 389 thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị cho công tác chống buôn lậu, dân lẫn thương mại và hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2023. Theo đó, công tác thông tin tuyên truyền kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống buôn lậu, dân lẫn thương mại, hàng giả trên địa bàn thành phố Hà Nội, phổ biến pháp luật trong kinh doanh thương mại đối với các đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu, kinh doanh hóa hóa. Ban chỉ đạo 389 thành phố yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền được thực hiện thống nhất, xuyên suốt. Công tác tuyên truyền phải chính xác, kịp thời, hình thức đơn giản, dễ hiểu, dễ tiếp cận, phù hợp với phần lớn nhân dân thủ đô. Thông tin phải trung thực, khách quan, xây dựng và có trách nhiệm, giảm thiểu tác động tiêu cực, đấu tranh, phản bác các thông tin tiêu cực, sai lệch, không chính xác.
3: Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, Thường Tín là một trong những địa phương làm tốt công tác giải ngân đầu tư công. Nhằm tiếp tục phát huy kết quả đạt được, Thường Tín đã khẩn trương bắt tay ngay vào các giải pháp để nhanh giải ngân vốn đầu tư công từ những tháng đầu năm 2023. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh
0: Những ngày này, dự án đường Nguyễn Trãi có chiều dài 2,5 km, đoạn đường từ Trung Thành đến đường Dương Chiến và đoạn từ đường Tỉnh Lộ 427 Đến đường ngang trạm điện 500kV tại xã Văn Bình đang được các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công ngay khi nhận được mặt bằng sạch. Các đơn vị đang tiến hành kẻ đá, lắp đặt cấm, hố ga, đắp cát nền đường. Ông Phạm Văn Vinh, chỉ huy trưởng công trình cho biết. Ngay từ mùng 8 Tết thì đơn vị đã triển khai đầy đủ máy móc và nhân công, vật tư đầy đủ để triển khai công việc nói chung là nó cũng đạt tiến độ đề ra nên sự phương này thì đó chỉ cái vướng mắt thì đó chỉ liên quan đến vấn đề mặc bằng một chút ít thôi. Mà mặt vàng đầy đủ thì đến tầm tháng 8 tháng 9 là chúng tôi sẽ hoàn thành. Tương tự dự án xây dựng vườn hoa Quý Nương cũng đang được các nhà thầu đẩy mạnh thi công thời điểm này. Công trình vườn hoa Quý Nương có tổng mức đầu tư dự kiến trên 51 tỷ đồng, được thi công trên diện tích 12183 mét vuông đất. Toàn bộ nguồn vốn được trích từ ngân sách của huyện Công trình gồm các hạng mục xây dựng như đường giao thông nội bộ, sân đường, cảnh quan, kẻ hồ cảnh quan, cây xanh, cổng hàng rào. Công trình vườn hoa quy nương sau khi hoàn thành sẽ tạo thêm không gian xanh, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt giải trí như thư giãn cho nhân dân trên địa bàn huyện. Công trình cũng là điểm nhấn quan trọng tạo không gian văn hóa, góp phần đưa huyện trở thành quận vào năm 2030. Ông Nguyễn Thanh Quân, chỉ huy trưởng công trình cho biết Đơn vị thi công nhận mặt bằng từ ngày 29 tháng 12 năm 2022 và triển khai thi công từ ngày 30 tháng 12 năm 2022. Sau khi nhận mặt bằng thì đơn vị thi công đã bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực triển khai thi công luôn và tiến hành cố gắng hoàn thiện sớm nhất công trình đúng tiến độ đề ra. và Trong thời gian thi công nhà thầu đã cố gắng huy động máy móc tất cả nhân lực để bố trí uh, triển khai thi công được sớm nhất và uh, hoàn thành đúng tiến độ Xác định vướng mắc trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng là yếu tố chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ, chậm giải ngân nên huyện đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm đầy đủ các thành phần chủ chốt quyết liệt tháo gỡ vướng mắc này với phương châm rõ người, rõ việc rõ thời gian, quy trách nhiệm cho người đứng đầu nên đến nay công tác giải phóng mặt bằng đã có chuyển biến tích cực Ông Phạm Thanh Tịnh Chuyên viên trung tâm phát triển quỹ đất huyện Thường Tín cho biết, khai xuân cái chúng tôi đã bắt tay vào công việc luôn và đã thực hiện giải phóng mặt bằng bàn giao mặt bằng kịp cho công tác khởi công của huyện hai dự án. Dự án thứ nhất là trung tâm y tế huyện thì chúng tôi vừa kết thúc trả tiền hôm sau thì chúng tôi đã tiến hành bàn giao mặt bằng để cho đơn vị chủ đầu tư, cho các nhà thầu vào thi công luôn. Cái dự án thứ hai là dự án vườn hoa quý lương thì ngay đầu năm công trình này là công trình trọng điểm khởi công của mừng đảng mừng xuân năm 2023 thì vừa có thông báo thu hồi đất xong chúng tôi đã tuyên truyền vận động hộ dân là đồng thuận để chấp hành chủ trương thu hồi đất của dự án và đã kịp bàn giao mặt bằng hơn 7.000 mét vuông đất công do ủy ban nhân dân xã quản lý để bàn giao cho đơn vị chủ đầu tư cho nhà thầu thi công vào thi công để đảm bảo kịp tiến độ. Năm 2023, tổng vốn giải ngân trên địa bàn huyện Thường Tín là gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm cả vốn chuyển tiếp với tín hiệu tích cực từ công tác giải phóng mặt bằng. Sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, huyện Thường Tín quyết tâm làm tốt giải ngân đầu tư công từ những tháng đầu năm.
2: Những sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, với lợi thế có nhiều con đường hoa cùng nhiều loại hoa đặc trưng theo mùa nở quanh năm, Hà Nội đang sở hữu những không gian đẹp, lãng mạn, thu hút người dân và du khách. Nắm bắt xu hướng này, ngành du lịch thành phố Hà Nội đang hướng các địa phương, đơn vị xây dựng sản phẩm du lịch bền vững, trong đó có sản phẩm du lịch hấp dẫn Hà Nội 12 mùa hoa. Những ngày tháng 2, đầu tháng 3 này, khi những con đường hoa ban, hoa xưa, hoa phong linh của Hà Nội khoe sắc và mang đến vẻ đẹp thơ mộng cho thủ đô, rất nhiều người dân, du khách đã đến thưởng ngoạn và chụp ảnh. Một số điểm được nhiều người biết đến như các phố Hoàng Diệu, Văn Cao có con đường hoa ban các con đường Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám có nhiều hoa xưa và đường hoa phong linh nở vàng rực rỡ ở một khu đô thị. Nắm bắt xu hướng, nhiều địa phương của Hà Nội đã xây dựng sản phẩm du lịch hoa để thu hút du khách Điển hình là huyện Ba Vì đã mở rộng diện tích trồng hoa dã quỷ lên tới 10 hecta tạo thành đặc sản tham quan, trải nghiệm cho du khách vào tháng 11 và tháng 12 hàng năm. Lấy thế mạnh sản phẩm hoa để thu hút du khách, tháng 12 năm 2022, huyện Mươi Linh lần đầu tiên tổ chức lễ hội hoa, giới thiệu các loại hoa hồng đến từ các làng nghề trồng hoa của huyện. Hoạt động này thu hút khoảng 100.000 lợi khách. Cũng theo cách làm này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, huyện Thương Tín, Mai Văn Ngân chia sẻ, địa phương đang xây dựng nhiều mô hình du lịch nông nghiệp với các không gian hoa đẹp theo mùa mang đến trải nghiệm mới mẻ cho du khách. ở khu vực nội thành Hà Nội, nhiều năm nay cũng đã hình thành những điểm đến thu hút du khách bằng sản phẩm hoa, điển hình là vườn hoa Nhật Tân, thung lũng hoa Hồ Tây quận Tây Hồ, Thảo Nguyên Hoa quận Long Biên. Các địa điểm này thường xuyên thu hút được đông đảo khách tham quan, nhất là vào các ngày lễ, dịp nghỉ cuối tuần hay là vào những vụ hoa đặc trưng. đi cùng với đó, nhiều dịch vụ cũng phát triển tạo được nguồn thu đáng kể.
3: Hội Chữ Thập Đỏ Thành phố Hà Nội cho biết, ngoài các chương trình hoạt động đã đang triển khai năm 2023, Hội huy động tập trung nguồn lực để thực hiện chương trình Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật. Đây là chương trình mới hướng tới mục tiêu góp phần hỗ trợ dinh dưỡng, cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo, trẻ em khuyết tật tại trường học, trung tâm nuôi dưỡng trẻ em khuyết tật trên địa bàn Hà Nội và một số xã đặc biệt khó khăn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Theo kế hoạch, các chương trình hoạt động trọng tâm sẽ triển khai là hỗ trợ chi phí phẫu thuật, can thiệp tim mạch, đặt máy tạo nhịp cho trẻ em từ sơ sinh đến 14 tuổi có hoàn cảnh khó khăn không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh. Chương trình do Hội chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Tim Hà Nội thực hiện từ tháng 3 năm 2023 đến tháng 11 năm 2023 với kinh phí 500 triệu đồng do Công ty Cổ phần Liên doanh ô tô Huy đài Thành công Việt Nam tài trợ. Chương trình hỗ trợ dinh dưỡng và cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em nghèo khuyết tật diễn ra từ tháng 3 đến hết năm 2023. Tập trung cao điểm vào tháng nhật đạo từ ngày mùng 1 đến hết ngày 31 tháng 5, dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, dịp khai giảng năm học mới.
2: Theo thống kê của Cục Đăng Kiểm Việt Nam, tính đến ngày hôm qua mùng 4 tháng 3, tại Hà Nội chỉ còn 10 trên 31 trung tâm đăng kiểm với 19 dây chuyền còn hoạt động. Theo tính toán, với số lượng dây chuyển hiện có, mỗi ngày Hà Nội chỉ kiểm định được 1.140 xe, một tháng kiểm định được 30.780 xe. Trong khi đó, số xe đến hạn kiểm định trong tháng này tại Hà Nội là 75.682 xe, chỉ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu của người dân. Cục Đăng kiểm Việt Nam tiếp tục khuyến cáo, chủ phương tiện tại Hà Nội chủ động đưa xe sang các trung tâm đăng kiểm ở các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm định xe, tránh phải chờ lâu gây ủn tắc ở Hà Nội. Ngoài ra, việc chủ động bảo dưỡng xe, tra cứu và nộp phạt nguệ trước khi đi kiểm định xe cũng được khuyên cáo để người dân thực hiện, giúp giảm thời gian làm các thủ tục đăng kiểm.
3: Phố cà Phê Đường Tàu là tên của một đoạn đường nằm dọc hai bên tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Long Biên, chạy cắt qua đường Lê Duẩn-Trần Phú, Cửa Đông và Phùng Hưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây được đánh giá là điểm đến được đa số khách nước ngoài lựa chọn khi đến thủ đô. Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt như tuyên truyền, cưỡng chế giải tỏa các vi phạm, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hàng rào ngăn chặn các lối vào đối với các hộ buôn bán cà phê hai bên đường sắt. Tuy nhiên, các biện pháp tỏ ra không hiệu quả vẫn chỉ là bắt cóc bỏ đĩa nên tình hình hàng quán hoạt động dọc tuyến đường sắt vẫn liên tiếp tái diễn, gây nguy hiểm cho du khách mỗi khi các chuyến tàu ra vào ga
0: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
3: thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
2: chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin y tế thưa quý vị và các bạn Tổng cục Thế cho biết, 2 tháng đầu năm nay, thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 362.000 tỷ đồng, tăng 10,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 23,6% dự toán, tăng 17%, thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu bằng 74% so với cùng kỳ. Về số thu trên địa bàn, ước tính có 36 trên 63 địa phương thực hiện thu nội địa 2 tháng đạt trên 18% dự toán, có 3 khoản thu tiến độ thu đạt thấp so với dự toán và giảm so với cùng kỳ là thu thuế bảo vệ môi trường, các khoản thu về nhà đất, thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản.
3: Nhiều ngân hàng vừa chính thức niêm yết biểu lãi suất mới kể từ ngày hôm 4 tháng 3 với mức giảm phổ biến 0,5% một năm tại nhiều kỳ hạn. Tại thời điểm khảo sát, có 10 trên 35 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 9% một năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng. Phát biểu tại phiên họp chính phủ thường kỳ, thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng cho biết đã có chỉ đạo các tổ chức tín dụng tích cực tiết giảm chi phí, giảm lãi suất cho vay. Thực tế, lãi suất trên thị trường đã có xu hướng giảm, lãi suất cho vay bình quân phát sinh mới giảm 0,43% một năm. Đã có 22 ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay bình quân. Thời gian tới, ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô thế giới, trong nước, điều hành linh hoạt, đồng bộ các giải pháp để ổn định tỷ giá thị trường tiền tệ, ngoại hối, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng cường tháo gỡ khó khăn tiếp cận vốn tín dụng
2: để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội mới đây nhiều doanh nghiệp bất động sản kiến nghị cần tăng lợi nhuận làm nhà ở xã hội lên mức 15% hoặc thường theo thực tế thành tích phát triển nhà ở xã hội để bù đắp chi phí tạo động lực cho các nhà đầu tư tiếp tục đầu tư phát triển phân khúc nhà ở xã hội về quỹ đất doanh nghiệp muốn chính quyền địa phương giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư bên cạnh đó cần làm rõ cơ chế để giải quyết giá trị mà các nhà đầu tư đã bỏ tiền ra mua đất thương mại và chuyển sang làm nhà ở xã hội Việc đơn giản hóa các thủ tục hành chính, đầu tư dự án quy hoạch cũng là mong muốn và kỳ vọng của doanh nghiệp phát triển nhà ở xã hội. Đối với các bộ ngành và các địa phương cần quyết liệt tháo gỡ trong thời gian tới.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, thành phố đã và đang triển khai cách làm đồng bộ khoa học nhằm phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa cũng như các loại hình văn hóa phi vật thể. Hà Nội đã triển khai công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể để có biện pháp bảo vệ, giữ gìn di sản nhằm trao quyền trong nhằm trao truyền trong đời sống.
2: Theo thống kê toàn huyện thành trì có 153 di tích, trong đó có trên 60 di tích xếp hạng cấp quốc gia, trên 20 di tích xếp hạng cấp thành phố gắn với các di tích trên địa bàn huyện Thanh trì có 46 lễ hội, trong đó có 6 lễ hội chính. Để giữ gìn, phát huy giá trị các di tích, huyện Thanh trì đã chú trọng công tác tập huấn cho ban quản lý di tích ở cơ sở nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cơ bản trong công tác quản lý di tích lễ hội. Huyện đã ban hành nhiều văn bản liên quan đến công tác quản lý di tích lễ hội trên địa bàn, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy di tích, quản lý sử dụng tiền công đức, đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng là di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích lễ hội để trục lợi, kích động bạo lực, lưu hành kinh doanh văn hóa phẩm trái phép và các hành vi vi phạm khác. Bên cạnh đó, huyện tích cực tuyên truyền giới thiệu về nguồn gốc của di tích, lễ hội và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh, tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân và du khách thực hiện nghiêm các quy định trong tổ chức lễ hội, phát thủy những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tiến ngưỡng của nhân dân. Ông Nguyễn Văn Tấn, tránh văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì,
0: cho biết. Ủy ban dân huyện cũng rất là quan tâm chỉ đạo sát sao đến công tác quản lý các cái di tích lịch sử. Cụ thể, là huyện cũng có các cái cơ chế để hỗ trợ cái nguồn ngân sách của huyện cho các địa phương trong vấn đề là tu bổ, tôn tạo các cái di tích lịch sử đã bị xuống cấp. Các xã cũng đã tập trung để tuyên truyền vận động nhân dân, đóng góp các cái nguồn kinh phí, công đức để triển khai cái việc tu bổ, tôn tạo các cái di tích lịch sử trên địa bàn.
2: Trên địa bàn huyện Mê Linh có trên 160 di tích, thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, Huyện Mê Linh đã xây dựng đề án quy hoạch bảo tồn trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử văn hóa cách mạng trên địa bàn. Đến nay, 100% ban quản lý di tích của thôn đã cử người có uy tín, am hiểu về di tích trực tiếp làm công tác quản lý di tích tại địa phương. Người trông coi được hưởng trợ cấp kinh phí hàng tháng, qua đó huyện nắm bắt được tình trạng của di tích hàng ngày, hàng giờ, từ đó có biện pháp bảo tồn và phát huy phù hợp. Ông Hoàng Anh Tuấn, chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân huyện Mê Linh cho biết.
0: Trong thời gian qua, thì huyện Mê Ninh rất quan tâm đến công tác, quy hoạch, bảo tồn, tôn tạo các di tích nói chung trên địa bàn huyện. Một trong những nhiệm vụ số 1 thì huyện quan tâm đó là cái việc mà quy hoạch. Ở đây thì huyện Mê Ninh đã triển khai thực hiện cái đề án về bảo tồn, tôn tạo, phát triển các di tích trên địa bàn của huyện Mê Ninh, được quản lý, quy hoạch và có cái sự bảo tồn, trùng tu, tôn tạo và định hướng phát triển một cách hệ thống mà có quản lý chặt chẽ của các cơ quan quản lý nhà nước.
2: Hà Nội có trên 5.000 di tích, trong đó có hơn 2.000 di tích đã được xếp hạng. Số lượng di tích được xếp hạng cấp quốc gia ở Hà Nội chiếm hơn 1/4 tổng số di tích cấp quốc gia của cả nước. Tuy nhiên, công tác nghiên cứu xây dựng quy hoạch tổng thể và kế hoạch đầu tư tu bổ, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử cách mạng triển khai còn thiếu hiệu quả. Nhiều di tích có giá trị đặc biệt nhưng vẫn chưa thực hiện được việc bảo tồn, khai thác tốt trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn, đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền, giới thiệu di tích lịch sử cách mạng để người dân hiểu hơn về ý nghĩa, giá trị của các di tích.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 07 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế nhằm giải quyết các tồn tại hạn chế, bất cập, phát sinh trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Để giải quyết tình trạng thiếu trang thiết bị y tế, nghị định số 07 quy định giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 đến 31 tháng 12 năm 2021 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024. Số đăng ký lưu hành đối với trang thiết bị y tế là sinh phẩm chẩn đoán in vitro đã được cấp từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31 tháng 12 Năm 2024, quan điểm chỉ đạo của chính phủ trong nghị định xác định từ năm 2025 sẽ chuyển từ hình thức tiền kiểm sang hậu kiểm, số lưu hành có giá trị không thời hạn gắn với trách nhiệm của doanh nghiệp về thông tin trang thiết bị y tế và trách nhiệm của các cơ quan quản lý trong tổ chức thanh tra kiểm tra. Trong thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, Bộ Y tế tập trung triển khai thực hiện việc cấp giấy phép lưu hành để thay thế hoàn toàn cho các giấy phép nhập khẩu. Nghị định số 07 cũng quy định thực hiện niêm yết giá đối với tất cả trang thiết bị y tế tại các địa điểm quy định của pháp luật về giá hoặc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Quy định hiện hành yêu cầu phải kê khai giá trang thiết bị y tế đối với tất cả hơn 200.000 chủng loại. Mỗi chủng loại lại có nhiều cấu hình, tính năng kỹ thuật khác nhau, gây quá tải cho ngành y tế, không bảo đảm cập nhật kịp thời. Theo đó chỉ thực hiện kê khai giá đối với trang thiết bị y tế khi có biến động bất thường về giá, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị y tế, khả năng chi trả của người mua, khả năng thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi cho biết, Iran đã đồng ý kết nối trở lại camera giám sát tại một số địa điểm hạt nhân và tăng cường tốc độ thanh sát. Theo ông Grossi, điều này rất quan trọng, nhất là trong bối cảnh các bên hướng tới khả năng phục hồi và khôi phục thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015. Thỏa thuận có tên gọi chính thức là Kế hoạch Hành động Toàn diện chung.
3: 6 nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Italy, Ba Lan và Tây Ban Nha đã giao tuyên bố chung hối thúc Israel đảo ngược quyết định gần đây về việc xúc tiến xây hơn 7.000 khu định cư trên khắp khu bờ Tây, bị chiếm đóng và hợp pháp hóa các khu định cư.
2: Bloomberg dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cấp cao của Liên minh châu Âu-EU cho rằng Liên bát bắt Nga nhìn chung đã thành công trong việc lách luật trừng phạt của EU và kim ngạch nhập khẩu của nước này phần lớn đã trở lại mức trước năm 2020.
3: Ngân hàng Thế giới công bố báo cáo về thiệt hại vật chất trực tiếp do đậu đất ở Syria ước tính khoảng 5,1 tỷ đô la Mỹ. Đây chưa phải là con số cuối cùng nơi có khoảng 10 triệu người sinh sống. Ước tính tổng thiệt hại trực tiếp sử dụng chi phí thay thế khoảng từ 2,7 đến 7,9 tỷ đô la Mỹ.
2: Giới chức Malaysia ngày 4 tháng 3 cho biết, 4 người đã thật mạng và hơn 40 người khác ở bang Jonah, miền nam nước này đã phải sơ tán do lũ lụt những ngày vừa qua. Trong khi đó, một chuyên gia địa chất Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo nguy cơ động đất khốc liệt tại đây.
3: Các nhà khảo cổ học vừa tìm thấy một kho gia vị được bảo quản cực kỳ tốt suốt 500 năm dưới một con tàu đắm ở ngoài khơi bờ biển Baltic. Các nhà khảo cổ học đang tìm hiểu xem các loại gia vị đã được cất giữ như thế nào qua nhiều thế kỷ. Họ phá đoán rằng ban đầu chúng có thể được cất giữ trong những chiếc hộp nhưng đã bị phân hủy. Những hộp gia vị như vậy từng là biểu tượng của địa vị cao vì chỉ có người giàu mới có thể mua những mặt hàng như nghệ Tây hay Đinh Hương được nhập khẩu từ Hòa châu Âu. Số gia vị này có thể đã được đưa đi cùng vua Hans của Đan Mạch khi ông họp ở Thụy Điển.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Đội tuyển U-20 Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng B vòng chung kết U-20 châu Á đối đầu với đội tuyển Qatar. Với quyết tâm giành chiến thắng trước tuyển Việt Nam, các cầu thủ Qatar dồn lên tấn công ngay sau tiếng quang khai cuộc và cũng tạo ra những tình huống nguy hiểm. Nhưng trong một ngày thủ thành, Văn Bình và hàng phòng ngự U-20 Việt Nam chơi tập trung đã vô hiệu hóa được những chân sút bên phía đối phương. Mài mê tấn công nhưng không có được bàn thắng, các cầu thủ Qatar đã phải trả giá đắt bởi những đợt phản công sắc bén của U-20 Việt Nam. Phút 45 cộng 2, quốc Việt có pha ngoặt bóng đẳng cấp trước khi dứt điểm góc gần bởi tỷ số trận đấu. Sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam mới là những người kiểm soát thế trận và tổ chức những đợt tấn công gây sức ép cho đối thủ. Tuy nhiên, phút 84, sai lầm của Đức Anh đã đem về quả phạt đền cho đội tuyển Qatar. Trên chấm 11 m Ahmed Andrade đã là người chiến thắng để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tưởng chừng như hai đội phải chia điểm thì bất ngờ ở phút 90, Đức Phú có đường tạt bóng thuận lợi để văn trường đánh đầu, nâng tỷ số đưa Việt Nam một lần nữa vươn lên dẫn trước. Đây cũng là bàn thắng khép lại trận đấu với chiến thắng 2-1 nghiêng về thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Kết quả này giúp U-20 Việt Nam đứng ngôi đầu bảng và chỉ cần một trận hòa trước Iran sẽ giành quyền đi tiếp. Ở trận đấu cùng bảng B diễn ra trước đó là cuộc đối đầu giữa U-20 Australia và Iran. Chỉ 8 phút sau tiếng còi khai cuộc, Nhận đường truyền giọng cỗ từ đồng đội Simon đã đem về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ Australia. Tiếp giả thăng hoa, đến phút 19, từ tình huống đá phạt, Segisik đã tung dứt điểm hiểm hóc nhân đôi cách biệt. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau đó, Eslam Talab đã sóc lại tinh thần cho các cầu thủ Iran với bàn thắng rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Nhưng đó cũng là tất cả những gì các cầu thủ Iran làm được trong hiệp 1, bởi trước khi bước vào giờ nghỉ, Xe đã trong một ngày tỏa sáng, hoàn thành cú đúc nâng tỷ số lên thành 3-1. Nỗ lực trong suốt quãng thời gian hiệp 2 của U-20 Iran cũng có được bàn gỡ ở những phút cuối trận với pha lập công của Ali Zaira. Khép lại 90 phút thi đấu, Australia giành chiến thắng 3-2 và xếp thứ hai bảng B khi bằng điểm Iran nhưng hơn về hiệu số. Trong khi đó, diễn biến tại lượt trận thứ hai bảng A, đội tuyển U-20 Indonesia có được chiến thắng 1-0 trước U-20 Syria. Bàn thắng duy nhất được ghi đến từ pha đi bóng và dứt điểm xuất sắc của Karaka ở phút 35. Kết quả này giúp Indonesia có 3 điểm đầu tiên và xếp thứ 3 tại bảng đấu này. Trận đấu diễn ra sau đó cũng tại bảng A, đội chủ nhà U-20 Uzbekistan có một thế trận áp đảo trước U-20 Iraq. Chỉ 17 phút sau tiếng còi khai cuộc, Khodor Konov đã có pha lập công mở tỷ số cho Uzbekistan. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu đem về 6 điểm cho đội chủ nhà và giúp đội bóng này đứng ngôi đầu bảng A. Đài khí tượng thủy văn khu
3: vực đồng bằng Bắc Bộ dự báo trưa và chiều nay khu vực Hà Nội giảm mây, nắng nhẹ, thời tiết ấm áp, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C. Trạng thái thời tiết như trên tại Hà Nội còn kéo dài đến ngày 12 tháng 3 với nền nhiệt tăng dần, nhiệt độ đêm và sáng 18 đến 21 độ C, trưa và chiều từ 26 đến 30 độ C do ảnh hưởng của rìa tây nam áp cao lạnh lục địa tăng cường có cường độ khá mạnh nên chiều 12 và ngày 13 tháng 3 thành phố Hà Nội mưa rào gió chuyển hướng đông bắc cấp 2 cấp 3 thời tiết chuyển rét nhiệt độ giảm từ 5 đến 8 độ C so với ngày trước đó
2: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Trà My chương trình do biên tập viên Thủy trì phát thanh viên Quang Minh Phương Hà cùng kỹ thuật viên Quốc Hán thực hiện thân mến chào tạm biệt.